0: Penisferico,
1: Penisferico,
0: Penisferico, Penisferico, e isto é o maior espetáculo do mundo de volta, ou pelo menos o espetáculo possível no país mais populoso do mundo. Ouvimos o relato de um dos golos marcados na primeira jornada da Superliga Chinesa e esse vai ser o tema de que vamos falar neste episódio número 22 do podcast que Eu sou o Tiago Pimentel.
1: E eu sou o Marco Vaz, é a dupla habitual, de regresso após uma, umas férias prolongadas, que não foram foram só férias de podcast, não foram, foram férias exatamente. de outras coisas. Antes
0: fosse, antes fosse. <risos> uh, e desta vez em, em, versão, em versão... Bom, não sei se alguém vai é precisar de tradução deste episódio para a China, provavelmente, provavelmente não seria uma má ideia, não é? Conquistar Exato. novos mercados para o podcast. Exatamente. Um, mas bom, o, o golo de que, que ouvimos ao início foi marcado por Lu Wen, uh, Wenjun e fixem este nome, dá para, dá para impressionar os amigos nas conversas sobre futebol no café <risos> uh, bom foi o Lu Wenjun então que fechou a goleada do Shanghai SIPG na primeira jornada da Superliga Chinesa uma, uma estreia memorável para Vítor Pereira com um histórico 8-0 ao Dalian Yifang uma equipa recém-promovida ao primeiro escalão do futebol chinês um, o Xangai SIPG manteve a aposta em treinadores portugueses não é? eles eram treinados pelo André Vilas Boas e agora foram buscar o Vitor Pereira e isso, o treinador português, aliás, parece que está um pouco na moda na China, Portugal é o segundo país mais representado em termos de treinadores apenas atrás da China um, isto com o Vitor Pereira tem a companhia então do Paulo Sousa e do Paulo Bento uh, é um achas lindo. que isto tem pernas para andar para esses treinadores?
1: Acho que sim, acho que tem, tem todas as possibilidades de de, de, de fazerem furor no, no futebol chinês, não sei. Seguramente, seguramente. seguramente vai correr bem para o Indésio. Acho, acho que sim. <risos> acho que sim. O, o Vitório Pereira já, pelo menos, já, já, tem, já tem no currículo títulos de campeão português. Portanto, sim, sim, na Grécia também. E o também. Paulo Souza, campeão em Israel.
0: Certo. E na Hungria também, é, talvez. É possível, é possível. <risos> e na Suíça, aliás, e na claro. na Suíça, é? claro, obviamente, na Suíça. <risos> Portanto, isto tem tudo para correr bem, não é? Isso. Uh, bom, mas Portugal não está só representado por treinadores, também está representado por futbolistas. Um, um deles até teve o azar de estar do, do, do lado errado daquele, deste 8-0, Uh, foi o José Fonte, ele assinou por este Dalian Fang, o
1: campeão Europeu José Fonte. O
0: campeão europeu José Fonte era, era isso que eu ia dizer a seguir: o, o defesa campeão da Europa. Ele esteve muitos anos em Inglaterra, né? passou pelo Crystal Palace, pelo Southampton e também pelo West Ham. Uh, digamos que esta, uhum. este primeiro capítulo da experiência chinesa não correu muito bem. Nada. Um, vamos ver como é que, como é que, Enfim, como é que vão isso, ser os que uma derrota
1: por, por 8-0 nunca é um grande cartão de visita é, para um defesa não? não fica bem num
0: currículo de ninguém, especialmente de um defesa uh, há outros dois portugueses também na Superliga Chinesa que até jogam juntos numa equipa chamada Enan Jianye são dois atacantes Ricardo Vasti e Orlando uhum. Sá uh, são dois, dois jogadores que até chegaram a andar ali um bocadinho no radar da seleção portuguesa uhum. embora bom, em anos recentes Tenham deixado de, se de, calhar, de, 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 de integrar esse lote. Hum. Vamos ver se também se isto serve de alguma maneira para recatapultar. Para, claro. para é uma palavra um bocado chata. É, mas invent, pois... Inventaste agora. Acabei de inventar a palavra recatapultar. <risos> <rica> recatapultar <risos> então as carreiras deles. Vamos ver. -se. Vamos ver
1: se, se Fernando Santos vai, ser o... vai promover esse recap... <risos> <Caneco. risos> catapultamento. Isso não é para quem quer, é só para, é só para não, quem persegue. Eu consigo. O Fernando Santos vai promover o rico -catapult...
0: catapultamento. É isso. Portanto, a esperança não está perdida, não, nem para o Ricardo Santos, nem para e, bom, e como não podia deixar de ser, os clubes chineses continuam a fazer contratações sonantes. Uhum. Um, já não estamos a falar daqueles valores loucos e também ligeiramente inflacionados que se uhum. praticavam aqui há uns anos. Uh, que, que aliás levaram jogadores como Hulk, Oscar ou Witzel para, para, para a Superliga chinesa. Mas ainda assim, mesmo que os valores não sejam tão inflacionados como anteriormente, chegaram jogadores como Mascherano, o Bakambu, uh, o próprio Nico Gaetan, também Yannick Ferreira Carrasco, que é um jogador ainda bastante dentro do prazo. E que... Sim, sim, que, que teria até todas as hipóteses.
1: Não sei se, se continua no, no radar da, da, da seleção, seleção belga, mundial, mas, mas é daqueles jogadores que, que teria a partir de um lugar na, no Mundial. Não sei sim, se sim, depois disto irá continuar a uh, seleção. Mas, enfim, o Alex Witzel... O Alex o Axel Witzel continua a ir à seleção e vai, de certeza, ao Mundial.
0: Exatamente, mas pronto. Mas no caso o Ferreira Carrasco, de é um jogador muito jovem ainda que teria ainda muito futebol para dar na Europa. E, aliás, todos estes de que falei anteriormente, o Bacambu, o próprio Gaetano, teria um lugar em muito boas equipas por essa Europa fora. Quem também teria, certamente, lugar em muitos clubes, é um futebolista bem conhecido do do, dos portugueses. Uhum. Uh, ele uh, foi contratado há dois anos pelo Guangzhou Evergrande por 42 milhões uhum. de euros, mas o Jackson Martinez foi dispensado agora pelo campeão chinês. Ele fez apenas 16 jogos e marcou 4 golos neste período. Uhum. Uh, bom, ele foi uma passagem muito pouco feliz, ele teve uma série de lesões complicadas e agora, aos 31 anos, uh, está sem clube é, é, é legítimo dizer que o Mundial é uma miragem para o Jacques San Martínez sim, que, que há um grande ponto de interrogação aliás, em relativamente ao futuro mesmo da, da própria carreira dele não claro. se sabe se essa é vai continuar a jogar futebol o que, o que não deixa de ser lamentável não é? Porque um atacante é um, fora de um, série aliás é, como, mostrou, como, mostrou, como mostrou
1: muita qualidade e, muitos golos, e marcou muitos golos sim, sim, no, sim, nos sim, anos sim. em que teve no, no Flóculo do Porto depois foi para o, para o Atlético de Madrid não, não teve a mesma sorte e daí de, o Atlético de Madrid aproveitou o Eldorado Chinês, claro, para, sim, 42 milhões, para de euros. 42 milhões de euros para ter ainda algum lucro na transferência do Jackson. Enfim, veremos o que é, o que, é que se passa. O que é que irá, enfim, ainda, ainda tem muitos mercados abertos, de, de, muitos mercados uh, que pagam bem. Ainda sim, não, é? sim, sim, não sim, se sim, importam sim, sim. de ter um, um jogador já se calhar um bocadinho longe do, do seu auge, mas que ainda possa fazer diferença num contexto competitivo. Menos exigente, digamos Sim, assim. Sim, é?
0: claramente, pronto, mas relativamente ao Mundial, de facto, não. tenho as minhas dúvidas, né
1: De todo. Até porque temos o Rademel Falcão que também. Eh, teve muito tempo afastado por ilusão, conseguiu reerguer-se.
0: Sim, algumas conseguiu opções também questionáveis de carreira, de é? catapultar <risos> a sua
1: carreira. E, 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 e pronto, e sabemos que é o capitão do Mónaco, vai marcando golos no Mónaco, vai fazendo a diferença uhum, uhum, e, uhum. e tem tudo para fazer também um bom Mundial, não, não
0: é? Exatamente, exatamente. Mas bom, mas, mas de facto, este, este poder de sedução do futebol chinês hum, sobre futbolistas de todos os países e, e particularmente sobre futebolistas portugueses. Não vem de agora, não é? Não, é, não vem. Não aqui vem. uma ligação Todo, histórica. Bem
1: longe, bem longe da, destas transferências milionárias de dezenas de milhões, Exatamente. bem longe dos ordenados entre os, os, os mais altos do futebol mundial. Enfim, quase há duas décadas a Liga uhum. Chinesa começou a abrir as suas portas uh, a jogadores estrangeiros. Uh, houve dois portugueses entre os pioneiros. Um, uhum. um, o primeiro, ainda ali em 99-2000, foi o, foi o Rui Esteves que era um médio ofensivo, eu lembro-me dele de, de jogar no, no Torriense, depois do Torriense foi para o Vitória de Setúbal, do uhum. Vitória de Setúbal foi para o Benfica, onde foi um pouco feliz, depois andou ainda pelo Belenenses e depois rumou ao Oriente. Teve duas boas épocas no, no futebol coreano e depois saltou para a China, onde foi o, tanto quanto eu consegui apurar, foi okay. o primeiro jogador português a jogar na China, uma, uma aventura que também não correu muito bem, também muito marcada por lesões, e aliás foi até na China que o, que o Rui Esteves acabou a carreira como futebolista profissional. Quatro anos depois, com o início desta Chinese Super League, desta Superliga Chinesa, também temos um português, entre, outro português, entre, entre, entre esta vaga de pioneiros, okay. com quem eu já falei há, um, há uns tempos, que era o Kim, o Joaquim Ferraz, uh, enfim... É onde se lembrar que o Joaquim Ferraz era assim um avançado alto, que tinha 1,96m, era aquilo que o Paulo Sérgio chamaria de pinheiro, Exatamente. um jogador que até tinha alguma eficácia goleadora, passou pelo Penafiel, passou pelo Passos de Ferreira, pelo Marítimo, pelo Belenenses, também andou pela Escócia, pelo Dundee United, também provavelmente um dos pioneiros Português no futebol sim. escocês, enfim. É não, trabalho, não sabemos, não, não, não fui, não apurei, não, não, não fiz essa, essa pesquisa. <risos> uh, ora, o Kim, uh, estamos a falar de 2004, o Kim já tinha 30 anos, queria, não, não tinha muitas opções de, de carreira, tanto na primeira liga portuguesa como, ou até no futebol inglês. Okay. Uh, e acabou por ir para a China, foi para o Qingdao. Uh, tinha um contrato de dois anos e meio a ganhar, imagine-se, 20 mil euros por mês. O que, é o que, mês? O que é, agora. É dinheiro agora. É dinheiro agora. <risos> e já, na, altura, e, então? e na, altura, na altura seria muito dinheiro. Isto era um contrato de dois anos e meio. O Kim só ficou lá cinco meses, porque diz que não se adaptou. Enfim, para ele, de facto, o dinheiro claro. não era tudo. Claro. Uh, claro. Apesar de ter este ordenado, de estar instalado num hotel de cinco estrelas à beira da praia, okay. ele não se adaptou não <risos> se adaptou ao fuso horário, não, estava lá a viver sozinho. Não, tinha, não, não conhecia a língua, havia dificuldades de comunicação oh, sim, e essa, toda uma é, série de, de fatores que dificultaram a adaptação do Kim ao futebol chinês e pronto, ele voltou a Portugal. Enfim, uhum. já não com a carreira que, que teve uh, antes dos 30, em que foi um goleador com presença regular na, na primeira divisão portuguesa, andou por clubes secundários, ainda jogou mais de 10 anos, uh, ao mesmo tempo que ia, que ia reforçando os seus, as suas valências académicas, depois, depois de acabar a carreira passou a a pessoa de Educação Física, também chegou a ser candidato uh, a umas eleições numa junta de freguesia <risos> e agora é o diretor desportivo de do, do Paredes. Ora, o Kim e o Rui Esteves não são os únicos jogadores ou treinadores portugueses uhum. que passaram pelo, no, nos últimos 15 anos, 20 anos, pelo futebol chinês. Uh, não, vamos fazer, não vamos ser exaustivos nisto. Vamos falar, por exemplo, de outro campeão europeu, o Ricardo Carvalho, que também é passou verdade, por sim. lá, outro internacional português, o Ruben Michael que entretanto regressou ao futebol português para jogar no, no Passos de Ferreira, uhum. uh, falamos do Ricardo Esteves, um internacional jovem português, do Manu, um jogador que passou pelo Alverca e pelo Benfica, tivemos também outros treinadores como, como o Jaime Pacheco ou até o Acácio Casemiro, que é um daqueles uhum. nomes que, que faz parte da nossa imaginação enquanto adeptos e jornalistas de futebol. Uh, um, que, que, um nome que, que, é, que, de facto, atravessa décadas no futebol português e que teve uma carreira incrível, cheia de viagens sim. e, de certeza, com muitas histórias para contar, que iremos contar um dia destes. Uma delas estará, seguramente, na China.
0: Sim, sim, fica a promessa.
1: Ora, uh, pra, uh, falámos dos portugueses na China, falemos agora dos chineses, chineses em, em Portugal. Portugal. <risos> uh, ora, há, há, um, há cerca de um ano e meio, até escrevi um artigo, fiz essa recolha Uh, e escrevi um artigo bastante extenso sobre isso enfim uhum. isto é uma é, um, é digamos é uma presença que está em, em permanente atualização porque enfim o aquilo que que era verdade há dois anos já não é verdade claro, poderá claro, não ser verdade claro. agora continua a ser verdade que o que o Gondomar continua a ser a ser um a receber muitos futebolistas jovens chineses uh, ao abrigo de um protocolo que eles têm com, a, com as autoridades desportivas da China e depois há outras equipas não é como como o Torriense, como o Pinhal Novense agora o Fabril Barreiro a antiga uhum, Cuf, uhum. enfim que tem muitos jogadores chineses nos plantéis e isto geralmente indicia que estes clubes têm investimento chinês exatamente, exatamente. É? tivemos também o caso do, do Atlético aqui de, de Alcântara, uhum. o campo a tapadinha fica aqui muito próximo da da relação da, do público só que neste caso a coisa correu bastante mal enfim, já falámos disto também já escrevemos sobre o assunto basicamente a equipa profissional foi extinta o clube cortou relações com a SAD e agora enfim, o futebol do Atlético sobrevive na, num escalão bem abaixo é, aqui, nos, distritais, é, em Lisboa, é, nos distritais de Lisboa e, e pronto enquanto a equipa da SAD já não existe uhum. e, pronto, e, as, e não se sabe exatamente em que, em que ponto é que está a situação da SAD. Uh, e pronto, pois e, sim, enfim, mas é uma um... daquelas histórias que deu realmente muito para o torto. Exatamente,
0: e acabou por quase levar o clube claro. ao desaparecimento. Tínhamos
1: aquela, aquela, uma personagem chamada Bruce G, parece um nome de um ator de filmes de Kung Fu, mas, <risos> mas não, eram, era, era digamos o Testa de Ferro, ou o, o, do, do investimento chinês no Atlético, uh -huh, uh -huh. que acabou por dar muito, mas
0: muito, para o torto sim sim sem dúvida um, bom e, e de facto a China quer à força tornar-se uma potência uh, no futebol mundial não é.
1: não que isso tenha não que estes investimentos todos tenham tenham tido grande influência no futebol chinês em si, não é? Certo. A China, mais uma vez, não vai estar no Mundial. Uhum, uhum. A China continua, tipo, muito, bastante cá para baixo no ranking da FIFA. Eles estão, neste momento, em, em 68º. E isto não é uma grande... Eles, já, eles, há 20 anos, chegaram a estar no top 40. Uhum, uhum. Enfim, mas foi uma, uma coisa... Era no início do ranking FIFA. Eles, como digo, neste momento estão no 68º, o que não está muito longe da média de classificação deles, que é o 72 pois, sim. Portanto,
0: este... eu, eu até salvo erro, não sei se, se a seleção feminina não está mais bem classificada do que a masculina. No, é verdade. É, é, aliás, isso, isso é muito verdade no futebol asiático. É Exatamente. exatamente. Mas, mas, bom, mas de facto, o apelo do futebol chinês uh, nunca seduziu o nosso próximo convidado. Uh, embora ele, nos últimos anos, tenha andado pelo futebol asiático, Uh, estou a falar-vos de Diego Forlan. É um... Boa
1: tarde, Diego Forlan. É um prazer ter-te aqui. Na... Como está? Diego? Como estás, Diego? <risos> Obrigado, <O nosso> convidado. <risos>
0: uh, bom, ele é um futbolista que, que está aqui, está envergonhado. Ele dispensa apresentações. Não é? Foi campeão em Inglaterra pelo Manchester United, venceu a Liga Europa pelo Atlético de Madrid, Foi internacional Uruguai, mais de 100 internacionalizações. Uh, está com 38 anos, uh, continua ali a manter a carreira mais ou menos ativa. Uh, e bom, e depois de passar por por Japão e Índia, um, o forlan decidiu experimentar uma coisa diferente ali bem perto da China. Hum. Não, isto até bom, isto até levanta depois questões políticas, geopolíticas é? porque Hong Kong é China mas não é China aquela <risos> aquela história de um país dois sistemas. Uh, o forlan portanto está a jogar no campeonato de Hong Kong, representa uma equipa chamada Kichi. Uh, as coisas não correram muito bem não não, não são correr muito bem na liga dos campeões asiáticos mas no campeonato já lideram destacadamente já com uma vantagem enorme ao fim de, de uma dúzia de jornadas, um, e o Forlán até tem a curiosidade de ter vários colegas de equipa que fazem parte da seleção de Hong Kong, embora tenham nascido muito longe de lá. É o caso de, de, de um, um, alguns brasileiros, o, o um tipo chamado Sandro, o outro Hélio, o, o Paulinho Piracicaba, que é tipicamente é de Hong Kong. Nasceram
1: em um Congo ali perto.
0: Sim, seguramente. Há também um, um grupo de espanhóis, o Jordi Tarrés, o Fernando récio o Dani Cancela, uhum. até um jogador nascido na Nigéria e outro no Ghana. Portanto, uhum. isto é uma. Não, não é só uma, um clube bastante colorido, é também uma seleção bastante, bastante. bastante colorida. É verdade. Né? Provavelmente irá merecer. Um, um episódio sim, irá merecer a nossa, ou, ou, ou -me a um nossa atenção, seguramente, sim.
1: É verdade, como, como já disse há pouco, uh, estivemos três semanas sem fazer o podcast uhum. e nestas três semanas aconteceu muita coisa, portanto, temos obrigatoriamente de fazer um resumo daquilo que mais importante aconteceu no futebol nestas últimas três semanas. Sim. A abrir este pequeno resumo de notícias, entramos diretamente pelo grupo, pelo grupo desportivo de Mangualde tem um novo treinador.
0: É uma equipa dos distritais de Viseu.
1: Exatamente. E o treinador chama-se Mangualdo. Mangualdo? Nome de guerra? Não, é nome de guerra, na verdade. Ah, okay. claro, que é, claro que é alcunha, mas, mas foi o nome que ele sempre teve no futebol. Uh, o Mangualdo era um jogador, um defesa, que foi formado nas escolas do Sporting. Uh, ainda bem. teve algumas... Andou pelo, pelo Passos de Ferreira, jogou na primeira divisão, pelo Passos de Ferreira. Uhum. Passou ainda pelo futebol angolano. Ora, o Mangualde, que era de Mangualde, e, e, e voltou a Mangualde. Treinar o Mangualde. Para, primeiro para jogar no Mangualde e agora para treinar o Mangualde. Uh, ora, isto não tem corrido muito bem. Uh, o Mangualde, <risos> tem quatro derrotas em quatro jogos desde que assumiu o comando do Mangualdo. Uh, o que, na verdade, não é melhor nem pior do que os seus antecessores fizeram, porque o Mangualdo, nesta um, época... O um pré, -Mangualde. pré -Mangualde, exatamente. Uh, só, só tem, na verdade, o Mangualdo, no, no nesta época, tem uma vitória, que foi no primeiro jogo, tem mais dois empates e depois tem... Pois foi sempre a descer. Só
0: derrotas. Caramba. 17
1: derrotas em 20 jogos para o Mangualdo. E pronto. Mangualdo, ah, Mangualdo, enfim, não é, talvez isto prove que isto não, é uma, uma, não será uma grande ideia um clube contratar um treinador que tem o mesmo nome do clube. É claro que isto não é a <risos> primeira vez enfim, e já teve bons resultados. Não é? O Vitório de Guimarães ganhou uma taça de Portugal com o Rui Vitória. Vitória o, Arsène, o Arsenal já, já foi campeão inglês com o Arsenal Sim, é embora claro que, ultimamente a coisa... Agora ultimamente a coisa não tem corrido muito pois, bem, pois. portanto os anos de Arsène no Arsenal <risos> talvez estejam, talvez estejam uh, a acabar. Sim. A acabar. Outra, outra coisa importante que aconteceu nestas últimas semanas foi, uh, e surpreendente, claro, foi a eliminação do Manchester City da Taça de Inglaterra uh -huh, uh -huh. pelo Wigan da League One, que é o equivalente à terceira divisão -se é, assim. em Inglaterra. sabes quem é que marcou o gol?
0: Parece-me que sim. Sabes, mas isto foi só uma coisa para manter a conversa
1: fluida entre os dois. Foi o grande, o enorme, Will Grigg, o avançado da Irlanda do Norte, que tinha o melhor cântico do Euro 2016. Ainda te lembras do cântico? Claramente que sim. Então, 3, 2, 1, Will Griggs' on fire. Your defense is terrified. Will Griggs on fire. É isso mesmo, pá, é impecável. Como como qualquer... não foi? Somos ambos naturais de Belfast e somos adeptos fanáticos da Irlanda do Norte. Não somos, na verdade, uh, gostamos é de é de grandes cânticos de futebol, como já como já provámos várias vezes neste planisfério e, é, e pela primeira vez é um, planis, um podcast cantado. Ora, o Will Greek marcou sim o golo. Que, o de, que deu a vitória ao Wigan nesse jogo. Com o Manchester United e ele ficou de tal forma apanhado pelo gol que marcou que depois do jogo foi para casa e ficou a ver repetições do jogo e do gol, claro, claro. até às quatro da manhã. Isto é,
0: provavelmente, enquanto responderia a mensagens de toda a gente. Sim, 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 devia ter o telemóvel atolhado. Uh, mas sim, mas de facto, grande Will Grieg, um, uma das personagens do Euro 2016, embora não tenha, embora a seleção da Irlanda do Norte. Não tenha tido um percurso para eu, lá eu,
1: eu nem sei se ele sequer chegou a jogar nesse jogo. Exatamente, sim. Nesse Euro 2016. Não, não me lembro também,
0: mas, mas sim. Mas, de facto, era foi protagonista mesmo, é, mesmo não tendo jogado. É foi protagonista, sem dúvida. Um, bom, vale também a pena atualizar o nosso segmento de metáforas do Carlos Carvalhal, que já vai sendo <risos> algo recorrente neste podcast também. O treinador do Swansea continua a espalhar pérolas... Um, que fazem as delícias dos jornalistas ingleses e do, dos jornalistas do resto do mundo, uh, como quando ele explicou recentemente porque é que não liga às estatísticas de futebol, diz ele. Se eu e tu formos fazer um piquenique e eu comer um frango inteiro, estatisticamente teremos comido meio frango, meio frango cada um. <risos> uh, portanto, isto é, é um conselho também, pensem bem antes de aceitarem um convite o Carlos Carvalhal para ir almoçar, porque. Ele,
1: ele é... pode comer o frango todo.
0: Exato, ele é, ele é um tipo com muito apetite. Exato. E, depois, <risos> embora, e depois dividem a conta. Embora estatisticamente a coisa possa correr bem para vocês. Exato.
1: E, depois, e depois dividem, e depois a, dividem a conta, conta, conta lá, claro, claro,
0: evidentemente, sim. Bom, o Carlos Carvalhal também, também teve uma tirada engraçada depois da vitória sobre o SM, disse Deixa eu vir ao de cima o lado de melómano dele. Ele disse: Há momentos em que temos de dançar a música dos nossos adversários, mas hoje escolhemos a nossa música. E houve rock and roll, é verdade, ele... <risos> portanto, eles ganharam 4-1 ao SM. Estão, já estão fora da zona de, de uhum. despromoção, estão bem mais confortáveis na classificação. É e bom, e o Carlos Carvalho, continu... a vida continua a correr bem. E aos jornalistas ingleses também, é verdade. Aliás, <risos> já,
1: já, 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 já uma pessoa vai, vai olhando para os, para os vários sites noticiosos dos de, de jornais de, de, de Inglaterra uhum. do país de Gales do, aliás do, do mundo anglo-saxónico e, e de facto eles já, já antecipam e, e o que é que o Carlos Carvalhal vai, <risos> vai dizer, dizer agora, agora? <risos> agora é? tantas conferências de imprensa como as entrevistas após os jogos Uh, de facto, eles, tipo, que metáfora é que o Carlos Carvalhal vai inventar? O que é que ele se vai lembrar agora? De facto, ele, de facto, está a criar a sua própria identidade Exatamente. no futebol inglês e, e ainda bem, e ainda sim, bem, sim, para além dúvida, de ser um, treinador, um ótimo treinador, um treinador com competência, é um treinador com sentido de humor e com uhum. coisas interessantes e engraçadas para dizer.
0: Uhum, uhum. Outro tema pendente desde o episódio anterior uh, e, e, aliás, que diga-se foi o episódio mais ouvido sempre deste podcast. É verdade. Não faz mal a ninguém gabarmos nos também um bocadinho. É
1: verdade. <risos> somos enormes.
0: É. É, um mail que, é um mail que nos chegou da, da Grécia. E, portanto, depois de termos sido contactados por ouvintes dos Estados Unidos, agora também somos ouvidos ali na Grécia, o Vitor Vicente é nosso leitor e ouvinte em Atenas e teve a simpatia de nos contactar a propósito do, do que tínhamos falado no episódio do... Do, sobre a impulsividade do Sérgio Conceição. Uhum. Um, ele, o Vitor Vicente recordou-nos um incidente que o agora treinador do Porto protagonizou quando, quando ainda jogava, quando ainda era jogador, ele jogava no Pauque Salónica e um, num derby Ares pauque O Sérgio Conceição perdeu a paciência com a quantidade de objetos que os adeptos adversários lhe estavam a lançar uh, e decidiu tirar qualquer coisa de volta para a bancada. Uh, ele, evidentemente, foi expulso na hora armou-se uh, ali uma enorme confusão o Sérgio Conceição não, não é menino para se ficar uh, há também a curiosidade de que o treino do, do Pau que na altura era o Fernando Santos que, coitado, bem tentou ali apaziguar os ânimos mas com pouco <risos> sucesso é um episódio de facto caricato que merece ser recordado e por isso agradecemos e deixamos um grande abraço ao Vítor Vicente
1: um abraço da, da, da minha parte também, ao, Vi, ao Vítor Vicente
0: o nosso... obrigado por nos leres e por nos escutares
1: exato, e, e pronto, e espalha e se for, se for preciso que, se nos quiseres convidar para ir à Grécia para gravar um podcast sobre futebol, ou, ou estamos abertos a mais ideias Exatamente. sobre futebol grego, enfim, o, o que
0: seja. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado. Obrigado, Vitor Vicente.
1: E pronto, e entramos uh, no tempo de compensação do episódio 23, ou quantos minutos quantos o minutos vai dar vai dar. Enfim, seja qual for, vamos ter de falar sobre isto. Como é óbvio. Ainda não ouvimos este nome hoje. Vamos ouvi-lo no tempo de compensação. Freddy Adu. Freddy Adu. Uh, sabemos que ele está de volta ao futebol e ainda bem. Já fez uma assistência. Aliás, é outra das notícias, uma, outra das coisas que aconteceu Aqui, nestas estúdio, últimas três treino, semanas. Sim. O Freddy Adu fez uma assistência num jogo de treino do Las Vegas Light. Aparentemente está tudo a correr bem ao, uhum. ao Freddy na, na Sin City. Uh, <risos> não sabemos ainda se ele vai ficar. Eles já, certo. Enfim, não percebemos o, o clube não Eles não dão, não, muitos, não, pormenores, não dão não é? muitos pormenores sobre a situação contratual do Freddy Adu sabemos que ele já tem um número que é o 19 vai se mantendo no vai, vai, jogando, vai fazendo uns um jogos de treino vai, uhum. vai treinando uhum. com a equipa todos os dias e pronto, e, e é isto sobre Freddy Adu é isto já, também já não falta muito para começar a época na United Soccer League o Las Vegas Light vai estrear sem -se casa contra o, contra o Reno um 1868, é claro que o clube foi fundado em 2015. Ora, o Las Vegas Lights uh, vai ser um derby do estado do Nevada, sendo que o Las Vegas Light, a fazer a apresentação deste jogo, não não nomeia, não nomeia o, o adversário. O adversário. Né? Uh, eles chamam à equipa a outra equipa do Nevada porque fazem questão em não dizer o nome do, do rival. Onde é que eu já vi isto?
0: Uh,
1: <risos> Sigam os bons exemplos, exatamente, não os maus exemplos. Exatamente. exatamente, não, exatamente. Uh, portanto, em, porque em causa, neste derby que vai abrir o, o campeonato, está em causa uma coisa muito importante, que é a supremacia futebolística no estado do Nevada.
0: Claro, que essa longa é tradição, é verdade, do futebol é verdade.
1: Sabemos que o futebol do Nevada já vem de, desde, há, desde os tempos em que eles ainda eram uma colónia inglesa. Claro, Enfim, jogavam ali
0: no meio do deserto com a bola de trapos. É verdade, é verdade.
1: E pronto, e é com a supremacia futebolística no estado do Nevada que fechamos o podcast número 23, 22, 22. V, Desculpa, 22 do planisfério, o 23 vai ser daqui a duas semanas. Um abraço. Um abraço até daqui a 15 dias.
0: O público fica no ouvido. Planifério.